0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e
1: quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Carlos Batista, que ele é especialista em transformação digital e processos ágeis para as empresas. Tudo bem, Carlos?
0: Tudo bom, Guido? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos aqui fazer um bate-papo super descontraído para falarmos de coisas importantes e, e coisas mais, um pouquinho mais complexas.
1: Exatamente, parte. vamos sim. Tem mais alguma coisa que eu deixei passar aí no teu cargo? Então, aqui?
0: junto com isso, eu, eu, eu atuo como professor de agilidade na FIAP e sou cofundador da empresa AIB Consultoria. Uh, onde nós criamos o um modelo ágil comportamental que ajuda precisamente nesse processo de transformação digital, de mudança de cultura, uma cultura mais ágil.
1: Isso. E a gente vai bater um papo aqui não em transformação digital do lado tecnológico, do lado técnico. Né? Também podemos falar um pouquinho. Porém, a gente vai falar mais justamente dessa transformação cultural que tem que haver em qualquer empresa para a transformação digital realmente acontecer. É por aí, né, Carlos? Quer dizer, não adianta só tecnologia na transformação digital,
0: né? Seria mais simples se fosse só com tecnologia. É. Bem, bem mais simples, <risos> né? Põe um monte de tecnologia transforma. Mas não, a gente, de fato, precisa ter aqui um tripézinho no ar para que essa transformação aconteça. Né? Eu preciso aliar novas tecnologias, então plataformas de Big Data, IoT, inteligência artificial, etc. Eu preciso ter um processo muito mais ágil, muito mais rápido, que eu consiga pivotar. E o terceira perninha desse tripé, muito foco em pessoas, tanto dentro da casa, dentro da minha organização, como fora de casa, que é o meu uh, cliente. O poder tem que estar muito mais no cliente e menos no produto e no serviço.
1: Claro, agora, dentro de uma corporação, né? Essa mudança cultural ela tende a partir de cima da empresa, do topo da empresa para baixo, ela tende a vir de baixo para cima. E onde é que elas se encontram aí? Se elas boa vierem pergunta. dos dois
0: lados, é boa pergunta. Bom, de cima para baixo, obviamente. Ou seja, a, 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 velha, a velha história de ser o líder inspirador, tá? Se Sim. eu tiver um líder que eu continua a ser comando e controle, que eu, simplesmente eu mando e se obedece, vai ser muito mais complicado, porque a mensagem, quando chega em baixo, ela não vai acontecer. É. Mas preciso também que o pessoal de baixo seja incentivado a entender que é uma nova maneira de atuar. Porque a tendência na base, vamos falar do ponto de vista de pirâmide organizacional, Isso. a tendência na base é que as pessoas nos primeiros anos de carreira tendem muito para o lado da tecnologia, né? tendem muito Sim. para o lado da execução das atividades e muito menos para o lado do gerenciamento e do lado estratégico. Então elas têm precisam entender o papel que elas têm nessa transformação, nessa transformação cultural. Tá? Então tem que ser um efeito de sanduíche para que a cultura se espalhe ao longo de toda a organização normalmente começar com pequenas ondas, porque nenhuma transformação vai acontecer do dia para a noite, começar com pequenas ondas, mas que essas ondas se espalhem e que seja, de fato, nesse efeito de sanduíche.
1: Entendi. Você conhece algum caso do que, que a coisa veio de baixo para cima, por exemplo? Não precisa citar empresa, não precisa nada. Mas que a base da empresa, ela forçou a, os líderes a perceberem que eles precisavam tomar um novo rumo?
0: Já teve algum caso assim? Acontecem alguns casos assim. Acontecem que, normalmente, quem está em cima, no, no, no topo, no, na, na alta gestão, o que é que sente? Sente muito desconforto por parte da base da pirâmide. Estão sempre que tem um clima organizacional ruim. As pessoas trabalhando, insatisfeitas, baixa produtividade, normalmente... É, é, quando, eles, quando eles começam a sentir, a ter esses sintomas, é a hora de começar a mexer alguma coisa, tá? ficar atento e mexer. Agora, que a transformação de fato aconteça, ela acontece, mas acontece em pequeninas ondinhas. Porque imagina o que é que é, eu tenho uma equipe, uma equipe de poucas pessoas, uma pequena squad, uma coisa qualquer de 10 pessoas ali, uma equipezinha de 10 pessoas, que quer ter um modo operando e diferente para mudar a cultura, mas em cima continua a vir o famoso guela well abaixo, não é? como se diz na, na, no popular mesmo, eu tento uma semana, um mês, um ano, chega um ponto, desiste-se. Assim, Por é que eu estou tentando transformar uma coisa se o meu chefe está me fazendo de outro jeito completamente diferente? Claro. Então a tendência é que essa ideia morra com, com o tempo, mas existem alguns casos.
1: Tá. Vamos falar agora de uma tempestade perfeita. Né? Isso então, é o seguinte. <risos> Transformação digital ansiedade, medo do futuro e o tempero em cima disso, a pandemia.
0: Minha é. nossa senhora.
1: É a tempestade perfeita, concorda? Porque Total. A coisa já vinha correndo, né? Dava uma insegurança pela transformação digital. Aí, de repente, veio a pandemia e virou o que todo mundo sabe, eu não vou ficar aqui falando a que ponto nós chegamos, né? Foi um complicômetro tremendo, né?
0: Foi, foi, foi. Agora, é interessante a gente salientar que o evento da transformação digital já faz uns anos que se fala muito. Tá? Eu atuei durante 20 anos no mercado financeiro Sim. e faz muitos anos que a gente estava discutindo com os nossos clientes e, e, e alertando para essa necessidade. Não é só vender o produto. Tem que dar uma transformação completamente diferente. Aparece o bendito do Covid, não é? da pandemia, que foi o complicómetro, como você falou. Agora, ele acelerou muito do ponto de vista de digitalização. Sim, digitalização. Mais até do que a questão da transformação digital. Ou seja, ele chegou a um ponto exigente. Está todo mundo em casa, o mercado tem que continuar, eu tenho que continuar a vender, como é que eu faço? Tecnologia. E eu abri novos canais. Sim. Só que a transformação, na verdade, é a experiência do usuário completamente diferente. É. Para que ele se mantenha cliente daquela marca, daquele produto, daquele serviço. Então, eu acho que agora vai ter que ter uma segunda onda que é, de fato, mexer na cultura, usar esse, esse evento todo, o da tecnologia que entrou e agora colocar essa mudança cultural para que eu consiga que a empresa seja, de fato, duradoura daqui para a frente. Porque se ela ficar só com o um monte de tecnologia, vai virar custo. Então, acho que essa tempestade perfeita, como você falou, foi o, o, o principal gatilho para que algumas empresas parassem e acordassem para dizer que, cara, não dá para seguir este jeito. É. Só a lojinha ali embaixo, só o escritóriozinho, não dá. Tá? Então, acho que comprovou, uh, e, e são pequenos detalhes que a gente vê que isso comprovou. Falava-se muito de telemedicina, que era impossível. É. Não teve outro jeito, está funcionando. A gente está fazendo consulta para telemedicina. E está tá rolando até hoje, né? Ah, o e-commerce em algumas situações não funciona. Está funcionando, está permitindo, ajudou a criar novos negócios, pequenos Sim. empresários que estão fazendo desde ovos de chocolate, cestas de, de Natal para, para entregar em casa e está funcionando, está tirando pessoas de passar fome né? a, a ter um canal digital dele. Então, acho que agora a gente, essas empresas acordaram para, que de fato, a gente... Pare e pense um pouquinho Cara, como é que é daqui para a frente? Eu agora vou ter que ter um negócio focado 100% em relacionamento, em pessoas. Sim. Como é que eu conheço o meu cliente? O quanto eu conheço o meu cliente? Como é que eu consigo atender melhor o meu cliente? Tá? Acho que vai ser por aí agora que a tempestade perfeita nos vai levar.
1: Entendi. Agora, dá para dizer que a ansiedade e o medo do futuro aumentou nesse período?
0: É, sem dúvida, não é? A ansiedade já por si só é medo do futuro, é excesso é, do futuro, não é a ansiedade. Pois é, pois é, é. E, e, e o que acontece é que com a transformação digital, durante os últimos anos a tecnologia veio e nos ajudou a ser mais produtivos, mas a gente continuou fazendo muita coisa igual ao que sempre fazia, ok? A gente está fazendo só mais produtivo, ponto. E a transformação digital é uma coisa que ela muda ao longo do tempo. Não é um negócio que eu vou, mudei o meu produto, o serviço é, e pronto. Não, a gente não vê. tem fim. Não tem fim. É, não tem fim. Se não tem fim, significa que eu trago muito mais futuro para dentro de mim, para dentro das minhas pessoas, para dentro da organização. Então, naturalmente, gera mais ansiedade. Não tem como fugir dela mais. Ela vai existir conosco. Pronto, a gente precisa dominá-la. Mas, mas, mas vai ser uma constante da transformação digital.
1: Entendi. Só para ilustrar um pouquinho... Os restaurantes pequenos, os restaurantes. e mesmo os grandes, né? Eu andei pesquisando, conversei com muito dono de restaurante. Eles falaram que o delivery não segura nada, cara, porque onde eles ganham mais dinheiro é no. não é no prato principal, né? É, é no serviço, né? Quer dizer, é no vinho, é no refrigerante, é no, no couvert. E isso sumiu com o delivery, né? Quer dizer, então, a insegurança. Desses donos de restaurante, eles, eles eles estão até desanimados, né? Porque se perdurar muito, isso vai complicar muito. Né? É,
0: é um e, exemplo, tá? É, e é um ótimo exemplo sobre aquilo que a gente acabou de falar agora. Quando o restaurante é obrigado a fechar as portas e olha para o lado, vê o delivery, e diz, ok, eu continuo a ter o restaurante só que eu passo a entregar em casa das pessoas, qual foi a mudança no modelo de negócio? Nenhuma. Eu continuo a ter o mesmo modelo de negócio, eu continuo a fazer comida, é. só que agora a pessoa não vem no meu restaurante, ela está em casa. Por isso é que eu digo, eu usei a tecnologia para me digitalizar, eu cheguei mais perto. Mas qual foi a mudança de experiência do usuário? Porquê é que eu vou comprar de novo no restaurante aqui na rua que serve uma pizza especial é, com é. alguma coisa diferente? Como? É. Tem algumas, alguns modelos de negócio, tem um que surgiu há uns anos atrás chamado uh, One Million Shaving Club. Ah, ah sim, eu lembro. Lembra eu desse?
1: Lembro, lembro.
0: Em que eles dizem que... Não, One Dollar Shaving Club. assim One um Dollar, um... isso. É, Não é o nome é One Dollar. Por um dólar, eles uh, colocam lâminas de barbear em casa do, da pessoa.
1: Isso.
0: Ok? Por um dólar. Barato. Uh, o fato é que as empresas tradicionais chegaram a um ponto e disseram assim ferrou. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que chegar lá e comprar os caras. E compraram eles <risos> foi a única maneira que eles <risos> arrasaram Porque, imagina, é um produto simples. É uma, é uma, é uma lâmina de barbear. É. Não tem nada. De, assim, eles não criaram uma nova lâmina de barbear. Mas eles criaram um modelo de negócio completamente diferente. Então... Um, modelo, um, um negócio, como por exemplo os, a, a, os, os alimentos, os restaurantes, precisam começar a pensar modelos de negócio, não só o delivery, o delivery é o meio de chegar no cliente em casa. Sim, é o meio, é, não é o serviço. Vai ser bom? Vai. Inclusive é pós-pandemia, quando abrir o restaurante, óbvio que tem, tem demanda represada no início e vai é, ser o mas, máximo. Mas, a gente tem para o é, restaurante. É, Durante é. seis meses o restaurante, mas é. vai chegar um ponto que vai é voltar à mesma coisa. E aí, qual vai ser a diferença? E agora que a gente provou o prazer de chegar em casa, uma refeição e pôr a nossa mesa em casa no conforto de pantufa, como é que a gente faz? Então, talvez eu precise pensar, por exemplo, vou aqui chutar completamente para o ar, um, um plano de subscrição, um plano de assinatura para a pessoa ir ao restaurante, que a pessoa paga e tem direito a seis refeições por mês. Sei lá, estou aqui chutando. Sim, sim, mas sim, um modelo completamente louco aparentemente doido, que realmente seja transformação digital. É. Então, que eu possa, por exemplo... Tem uma coisa também que fizeram, que estavam uns tempos atrás fazendo, que era um chefe cozinhar uh, diretamente em casa. Em casa, é. Começou a aparecer isso. E eu, começou a pegar. Porque imagina o que é que é, estamos aqui em casa com as nossas famílias, tomando o nosso vinho que eu quero, o vinho que eu quero, não o vinho que tem no restaurante, né? E vem um chefe cozinhar para nós. Olha que coisa legal, que experiência legal, uma coisa dessas. Pois é, né? é bem legal. Então, isso é transformação digital. Sim.
1: Uma coisa que sumiu, não sei se você vai lembrar disso, foi o peixe urbano, né?
0: É. é o negócio, os grupo 11, peixe urbano, eles começaram a. Porque ficou muito banalizado. Tem, ficou, já tem é. cupom para tudo quanto é canto. Tem muito cupom. Ficou, e tem é. uma outra coisa que eu acho é que no finalmente começou a ter cupom que a gente comprava e, se eu fosse no site do restaurante, por exemplo, tinha a mesma promoção. Exatamente, aí não eu, faz sentido. Então, qual é o sentido? Qual é o diferencial? Hum, é, então, é. aí virou... O gato virou lebre, o lebre virou gato, não sei dizer Exatamente.
1: Agora, para a gente finalizar aqui, como é que dá para minimizar? O que dá para fazer para minimizar esses efeitos psicológicos assim? quer dizer o que que a pessoa tem que fazer como é que ela tem que ela tem que mudar a cabeça dela também né quer dizer não tem jeito mas existe alguma maneira de minimizar esse transtorno psicológico assim
0: é eu acredito que sim uh, acho que começa com a questão uh, da liderança dentro das empresas tá. esse modelo do comando e controle do ah, manda, quem, manda quem pode ou peça quem tem juízo. Foi é. assim que, quando eu, era, quando eu era mais jovem, eu ouvia é. nas empresas. É. Né? Ah, esse modelo ah, é pior ainda. Né? Porque imagina, a pessoa já está sob pressão e ainda tem um chefe autoritário que vai e fica lá dando chicotada nas pessoas. Isso não vai funcionar mais.
1: Não.
0: Eu preciso que as pessoas tenham mais criatividade. Se eu preciso que um o negócio eu vá mudando e, e, e venham novas ideias, eu preciso criatividade dentro da empresa. Para eu ter criatividade, as pessoas precisam trabalhar à vontade. Então, o erro, a culpa, tem que ser coisas proibidas, sentimentos proibidos dentro da organização. Sim. E isso começa com pequenos passinhos dentro da estrutura como um todo, começar a mudar a liderança, a liderança incentivar as pessoas a serem criativas empoderar os seus liderados, eles vão -se sentir à vontade entender que tem pequenas ferramentas pequenos métodos que a pessoa consegue melhorar a sua performance olhando para o erro como um aprendizado e não como ferrou, vou ser demitido, está sem medo isso vai trazer então mais criatividade e com o tempo transforma a cultura como um todo. Sim. Tá? Isso junto com todas as novas tecnologias que ainda estão para vir. A gente está vendo aí inteligência artificial bombando. Bomba. Tem, tem muita coisa ainda para, para, pela frente. Eu estava vendo na semana passada um relatório do SXSW que é um, um evento que aconteceu nos Estados Unidos. Está vindo coisa assim, tendência de IA completamente louca. Então, é. uh, empoderando as pessoas, tendo todo esse suporte de tecnologia, tudo que é comoditizado dentro da empresa joga dentro da tecnologia e as pessoas se empoderam do negócio como um todo. Tá? Uh, uma outra coisa tão simples, a estratégia do negócio é ficar só na alta gestão. Toda ah, a estratégia. Eles sabem para onde vão, eles sabem como estão e cá embaixo só fica executando. Como sim. é que eu consigo que a pessoa se empodere, o desenvolvedor, o consultor, o coordenador, como é que ele se empodere se ele não sabe sequer para onde está indo? Não pode ser mais assim. Então, ele precisa saber quando vai e dizer, olha, de tudo isto, eu consigo contribuir com este pedacinho aqui. Sim. Eu com este. E cada um começa a contribuir com pedaços de toda essa grande estratégia. Então, a chance... De que isso uh, acaba acontecendo é muito maior. Sim. E uma terceira coisa, que é uh, o velho, bom e velho modelo do chefe super-herói. Sumiu. Não existe Sim. mais. Já era. Não tem mais. Eu sei tudo, eu sou chefe, eu tenho que saber tudo. Até essa ansiedade em relação ao líder de ter que saber tudo, eu não tenho mais que saber. Eu posso chegar aqui. Eu não tenho uma resposta para lhe dar agora. Você consegue me ajudar com algum insight? Sim, Você consegue sim. me ajudar a pensar um pouco? É, ah, mas... E muitos líderes ainda acham, mas o cara é um desenvolvedor? Como assim? O um se leva? Tem que ir lá pedir um desenvolvedor? É, não, tem que pedir, é. Tem que pedir mesmo, tem que ir lá. Eu não sei tudo. Eu estudo, eu leio, mas eu não sei tudo. Claro. Ah, eu li o livro tal, eu li o artigo tal, eu ouvi o podcast aqui que o Guido gravou. Que legal! Pronto, eu trazer essas informações, fazer rodas de discussão com todo mundo e todo mundo colaborar. Eu acho Bem. que é muito mais por aí para a gente controlar. Se for na base do comando e controle, eu mando, obedece, uh, manda quem pode, obedece quem tem juízo, vai gerar muito mais frustração, muito mais pressão e não dá mais para trabalhar com essa pressão que a gente estava habituado durante esses anos e anos de industrialização. Não dá mais para fazer isso, não.
1: Eu falei que seria a última para a gente fechar, não, mas me surgiu você falava aí mais uma aqui. Não
0: tem problema nenhum.
1: Aí você junta a transformação digital, o isolamento social, pandemia, os funcionários em casa e para usar um, um veículo bem moderno. A antiga rádio corredor, migrou o WhatsApp. <risos>
0: Eu acho que a Rádio Corredor ela tem que existir, porque faz parte do mundo organizacional. Então, é engraçado, é engraçado. Migrou né? para o WhatsApp? Eu acho que ela migrou para aquele happy hour de sexta-feira <risos> virtual, que, que faz o oficial e depois faz o oficioso. <risos> eu acho que vai migrar para aí. Esse mundo digital, uh, eu acho que o modelo híbrido, entre a gente estar um pouquinho dentro de casa... É. E um pouquinho no escritório, eu acho, que vai ser um modelo muito mais uh, tangível, tá? Uh, o ser humano, eu acho que ele não tem uh, maturidade para viver 100%, na é. grande maioria das profissões, né? Vai. Mas 100% dentro de casa, eu acho, acho que a gente vai precisar do contato. É. Apesar de se encontrar, a se ver aquelas pequenas negociações de olho no olho, que a gente vê Sim. o body language da pessoa, já sabe que está é. incomodado com o que está dizendo e tal. Isso eu acho que vai acontecer. E aí a gente vai guardar a, a famosa radiopeão é. para esses momentos em é que está presencialmente, tá bom? Mas vai ter que acontecer, até porque tem uma coisa que, que também gera o um aspecto psicológico, que a gente tem que ter muito cuidado. Um, quando a gente começou a fazer um monte de reunião em Home Office, aconteceu um, um evento aqui com aspecto que a gente não, não se tinha percebido, é que, de repente, a minha casa foi invadida por um monte de gente que eu não Exatamente. convidei.
1: Exatamente,
0: é. é. é? Sim, tem uma reunião lá de 30 pessoas, tem lá aquele cara que eu nem gosto muito de trabalhar com ele, <risos> e o cara está dentro é. da minha casa, né? <risos> Participando da minha intimidade, é? Às vezes é. tem lá o, o escritório até em cima da cama e o cara está vendo é. a minha cama Não, está aí! Então isso gera uma outra coisa aí, a gente precisa ter muito, o líder precisa ter muita atenção de ajudar e ver até que ponto é que o seu liderado também está se sentindo confortável. Claro. Então de repente chamar para a próxima e dizer assim, cara, está te incomodando alguma coisa? Posso te ajudar? Se colocar à disposição, para ajudar nisso? E aí guarda esses eventos uh, para resolver outras questões uh, com as pessoas que talvez eu não tenha tanto relacionamento e precisa estar mais próximo fisicamente. mas como ter aqui esse modelo híbrido e vou guardar essa rádio pião. É boa também, não é, Guido? É legal é, a rádio pião. É, é
1: bem legal, é bem legal. <risos> é sim. Tá bom. Eu poderia ficar conversando com você aqui muito mais tempo. Eu vou chamar outro podcast mais para frente aí com você, porque a gente tem muito assunto para conversar. Né? Muito obrigado por seu tempo, viu?
0: Obrigado, e sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Fica tranquilo.
1: Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de
0: ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.